0: prévia da semana. Olá pessoal, tudo bom? Está começando mais uma semana e chegou a hora de ficar por dentro de tudo que vai acontecer nos próximos dias. Hoje é segunda-feira, 15 de março de 2021. Eu sou Ângelo Pavini, editor da TC Mover. Começa agora a prévia da semana. Uma semana que começa agitada na bolsa, com um novo horário de funcionamento e vencimento de opções sobre ações. Com o horário de verão nos Estados Unidos, o pregão aqui vai fechar mais cedo, às 5 da tarde, e o pós-mercado vai voltar. Hoje também tem exercício de opções, que deve aumentar a volatilidade até o começo da tarde. Mas o destaque da semana mesmo será a super quarta, quando saem as decisões sobre juros nos Estados Unidos e no Brasil. As duas reuniões devem mexer com os mercados, e podem definir as tendências para as bolsas e para os juros e as moedas, aqui e lá fora. A maior preocupação é com a reação do juro longo nos Estados Unidos, que mexe com as bolsas e todos os mercados do mundo. Lá fora, o Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve, o FONC, não deve mexer nem nos juros nem no programa de estímulos via recompra de títulos. Mas estão todos esperando para ver o que o comunicado da reunião vai trazer e mais ainda, a entrevista do presidente do Fed, Jerome Powell. Ele deve falar sobre o medo de alta da inflação e a disparada dos juros longos, que vem assustando os mercados nas últimas semanas. O rendimento dos Treasuries de 10 anos subiu de 1% no começo do ano para 1,63% na semana passada, o maior nível em 12 meses. E já tem gente esperando que bata em 2% ao ano. Os investidores temem que essa alta da inflação leve o Fed e outros bancos centrais a antecipar a retirada dos estímulos. Mas a expectativa geral é que Powell repita na quarta o que ele e outros diretores do Fed vêm dizendo há semanas ele deve tentar acalmar os mercados, reforçando que a alta da inflação é normal diante da retomada da economia e que não há necessidade de antecipar o fim dos estímulos. No máximo, vai dizer que o Banco Central americano vai reforçar a recompra de títulos longos para reduzir a alta dos juros, como já fez o Banco Central europeu. Resta saber se os mercados vão acreditar e se os juros longos vão cair. Além disso, todos vão querer saber como ficam os cenários do Fed para a economia e atividade após a aprovação do pacote de 1,9 trilhão de dólares de estímulos na semana passada e o avanço da vacinação nos Estados Unidos. No Brasil, a situação é bem diferente. O Copom deve subir os juros pela primeira vez em seis anos. E vai fazer isso antes do que queria, que era deixar a subida para maio. Mas o dólar mais alto e o IPCA de fevereiro fizeram o mercado aumentar as projeções para a inflação do ano que deve aparecer na pesquisa Focus, que sai hoje. Por isso, o Copom vai ter que agir logo, para não deixar o dragão do, dos preços escapulir. Mas se a alta dos juros é certa, há muitas dúvidas sobre de quanto vai ser esse aumento. A maioria do mercado projeta que a alta da Selic vai ser de 0,5 ponto percentual, para 2,5% ao ano. Mas a mudança de atuação do Banco Central no mercado de câmbio na semana passada fez parte do mercado acreditar que o juro pode subir menos, 0,25 ponto percentual. Com o Banco Central vendendo dólar quando o mercado está em queda, a impressão que fica é que ele quer usar o câmbio, além dos juros, para controlar a inflação. O resultado é o aumento da incerteza no mercado. E qualquer que seja a decisão da quarta vai ter impacto forte nos juros e no dólar futuro. Uma das preocupações do Banco Central é subir os juros com a economia brasileira fraquejando. Hoje sai o IBCBR, o Índice de Atividade do Banco Central de Janeiro que deve mostrar alguma melhora, mas muito fraca. E depois, ainda há a piora da pandemia que vem por aí, que deve fazer a atividade despencar em fevereiro e ainda mais em março. A pandemia de coronavírus deve dividir as atenções com os bancos centrais essa semana. Na Europa, a Itália endureceu de novo as restrições e vai fechar tudo na Páscoa. Na Alemanha, além da derrota do partido de Angela Merkel nas eleições regionais do fim de semana, o governo diz que enfrenta a terceira onda do coronavírus. Esse deve ser o assunto na reunião dos líderes da União Europeia nesta segunda-feira. Há ainda o receio com as reações à vacina da AstraZeneca, com a Irlanda se juntando aos países que suspenderam o imunizante. No Brasil, entram em vigor hoje as restrições mais duras no estado de São Paulo e outros estados devem seguir no mesmo caminho, apesar dos protestos no fim de semana em várias cidades. Com a pandemia piorando, vai subir a temperatura entre governadores e o presidente Jair Bolsonaro. O presidente deve reforçar as críticas aos toques de recolher para agradar a base, mas também vai falar mais em vacinação para reduzir o desgaste com o restante da população. A troca do ministro da saúde, Eduardo Pazuello, já é um sinal importante da mudança de estratégia de Bolsonaro. Mas a briga entre o presidente e os governadores pode respingar no Congresso, que vai oficializar a aprovação do auxílio emergencial, e vai começar a discutir a reforma tributária, que depende do aval dos estados. Falando em política, agora a gente vai com o comentário do analista político da Mover, Leopoldo Vieira. Fala aí, Leopoldo. Olá, bom dia.
1: Sou Leopoldo Vieira, analista da TC Mover, e trago os destaques da política, direto de Brasília. Nesta semana, o mercado espera que a agenda econômica comece a ser destravada, superado o susto com uma possível desidratação da proposta de emenda à Constituição Emergencial fora de marcos aceitáveis pela equipe econômica. A PEC Emergencial será promulgada pelo Congresso nesta segunda-feira. A base do governo funcionou, mas evidenciou que mais ajustes na articulação política merecem ser feitos. O Centrão é aliado das reformas? A resposta dependerá da agenda. Um sinal de destravamento é o relatório da reforma tributária, que deve ser apresentado nesta semana, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira. A reforma tributária deve começar pela unificação de impostos, no chamado modelo IVA, mas pode trazer aumento de tributos sobre dividendos e ressuscitar o imposto sobre transações digitais. O presidente Jair Bolsonaro disse que a matéria pode ser fatiada, começando com o projeto que unifica PIS-COFINS. A reforma administrativa também pode dar seus primeiros passos com a volta das comissões na Câmara. O marco do gás deve ser aprovado pelos deputados durante a semana, mas em dia ainda incerto, e o das ferrovias pode entrar na pauta do Senado, mas não está confirmado por enquanto. Além disso, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, convocou sessão para quarta e quinta-feira para analisar cerca de 36 vetos presidenciais. Uma reunião de líderes amanhã decidirá se os vetos do marco do saneamento estarão na lista. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, me disse que se forem pautados, os vetos serão mantidos. No radar ainda, a edição da medida provisória que libera o auxílio emergencial e a MP da capitalização da Eletrobras, que deve trazer novas notícias. Lira se destaca até aqui como fiador de reformas, afastando-se da visão que associava o deputado e o centrão a uma imagem de fisiologia, já Barros também me disse que a visão liberal do governo será um diferencial entre Bolsonaro e Lula em 2022 e que a volta ao jogo do petista não atrapalhará a votação das reformas. Conversei com o líder Ricardo Barros sobre o balanço que ele faz da aprovação da PEC emergencial. Veja o que ele falou.
2: Um potente instrumento de gestão fiscal, de ajuste, quando criamos uma cláusula de emergência e quando o governante precisar usar essa cláusula de emergência, seja prefeito, governador ou presidente da república, ele vai poder conter as despesas correntes do custeio da máquina para poder usar esse dinheiro no combate à emergência. Então, uma PEC muito bem estruturada, senador Márcio Bittar deputado Daniel Freitas fizeram um excelente trabalho de relatoria e a base do governo compareceu para tanto aprovar quanto fazer a concessão que foi feita para a própria base do governo de aprovar a progressão e promoção dos servidores públicos. A PEC tem instrumentos muito fortes de ajuste fiscal. E é bom que assim seja, porque o país já há oito anos tem déficit fiscal primário, ou seja, gasta mais do que arrecada. E este ano vai ter 247 bilhões a mais de déficit fiscal que serão emitidos os títulos da dívida para pagarmos no futuro e mais os 44 bilhões que aprovamos agora para o auxílio emergencial. Portanto, nós já estamos a quase 300 bilhões de déficit público só esse ano, aumentando o nosso endividamento. E, portanto, é por isso todo o cuidado com o ajuste fiscal que nós temos que ter. E o presidente Bolsonaro está muito cioso da sua responsabilidade de manter as contas públicas do Brasil em ordem.
0: Está aí, portanto, a conversa do Leopoldo Vieira com o deputado Ricardo Barros. Você pode ver os detalhes dessa entrevista lá no tc.com.br. E a gente encerra a nossa prévia de hoje por aqui. Tenha uma ótima semana e bons negócios para você. Prévia
1: da semana.